0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, даруй народу Твоему незыблемую твердость веры, чтобы он, исповедуя рождение от Девы Марии, в истинной человеческой плоти единородного Твоего Сына, равного Тебе в вечной славе, был избавлен от предвратностей нынешней жизни и обрел нескончаемую радость через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Привет всем. Привет, дорогие мои youtube зрители. Привет, дорогие мои вконтакте зрители, кто смотрит уже в записи. Рутубы зрители. Привет, мои дорогие подкасты слушатели, которые все это слушают в аудиоподкастах. Ищите по Аудиоподкасты можно практически там на любой сервис Вообще я в Анкор выкладываю Но это и в Apple подкасты идет, и в Яндекс подкасты, и в Google подкасты должно идти Ну, в общем, ищите по запросу либо Павел Бегичев, либо Старокатолическое аудио, что-нибудь такое вот. Еще раз всем привет! Всем с Новым Годом! Новый эфир в новом 2022 году и 222 серия. Вот видите, как все совпало. Я это специально ничего не делал. Вот. Сегодня доели последнюю новогоднюю еду. Вот мы все 3 января, и как-то, может быть, кто-то сомневался, что будет эфир. Но эфир сегодня будет, будет из дома, и даже, собственно говоря, я сам не очень понимал, вот, будет ли эфир или нет. И где-то за час до начала я глянул почту, обалдел от того, что пришло аж пять писем, не во всякий обычный то эфир пять писем приходит. И понял, что эфир, конечно, надо делать. Другое дело, что на этой неделе не будет, значит, выпуска «Задето за живое» и не будет выпуска самого важного в жизни Иисуса Христа. Почему? Потому что у нас на конец недели запланирована реколлекция или такая даже ассамблея наших служителей старокатолических. Все они съезжаются в Москву со всех концов земли, и мы будем молиться вместе, будем рассуждать, будем рассматривать корпус канонического права. В общем, конец недели сумасшедший и радостный, как всегда, когда приезжают владыки и отцы. Значит, вот соберется старокатолическая провинция святого Михаила Архангела, надеюсь, в полном составе, вот, и... Таким образом мы сделаем э, все правильно, все будет хорошо, но у меня физически не будет времени записывать и монтировать видос. Второе, что я хочу сказать, э, а да, я забыл представиться, кто тут не знает меня, ну вдруг кто-то не знает. Меня зовут Павел, я митрополит старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела, а это, соответственно, 222 серия программы «Один дубль», ответы на ваши вопросы, вы их присылаете по адресу. Вопрос собака с а собакой Можно без точек, кстати. <свят> Там все равно доходит. Ну вот. И. Значит, что еще? Что еще я хотел-то? Да. А, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, что письма еще приходят. Надо же. Да, желательно бы заранее, конечно, присылать письма, потому что надо же их как-то прочитать, может быть, продумать ответ. Но сегодня будет, видимо, импровизация какая-то такая. Вот, что еще я хотел объявить. А, да, очень плохо как-то вяло идет набор на библейско-богословские вебинары. Так вы, пожалуйста, ну как-то активизируйтесь, потому что... Уже через неделю мы начинаем, то есть, в следующий понедельник, буквально, 10 января, и некоторые люди, ну, то есть, довольно много писем пришло, я отсылаю, как бы, просьбу, там, рассказать о себе, и люди почему-то не пишут назад, возможно, письма попадают в спам. Если вы писали в программу, и вам вдруг от меня ничего не пришло, типа, так вот оно к вам пришло, просто, скорее всего, в спам попало, что ли. вот Поэтому папку спам обязательно проверяйте. Вообще, папку спам надо периодически проверять, потому что там может оказаться очень важная почта. А антиспам-роботы не всегда умны. И иногда они эту почту, ну, вот. Важную почту отправляет в спам. Так бывает. Так, что еще из объявлений? Из объявлений вроде бы все. У нас прошло Рождество очень хорошо. Новый год. Все справили, все живы. Все нормально. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Так. Человек Георгий Жуков интересуется Добрый день, Владыка Павел В книге Откровения Бог сказал И отрет Бог всякую слезу с очей И смерти не будет уже Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло Может быть такое, что эти слезы будут по поводу того, что человек, попавший в рай, не увидит там дорогих своему сердцу людей Например, своих родителей или детей Ну и так далее. Как находясь там, можно будет радоваться, видя, как близкий человек будет мучиться в аду. Мне кажется, что именно про эти слезы в этом стихе Бог и говорит. Вам кажется, дорогой Георгий Жуков, потому что Бог отрет, конечно, те слезы, которые мы были, которые мы лили, вернее, здесь, на Земле. Вот. А память о людях, даже очень близких, которые попали в ад, не будет нас тревожить, не потому что мы. Станем бессердечными тварями. Нет, мы будем любить наших близких по-прежнему и даже еще больше. Наконец, мы их будем любить истинной любовью. Я вот уже устал всем рекомендовать. Прочтите по этому поводу расторжение брака Клайва Льюиса. Вот, ну, просто возьмите и прочтите уже. Вот сколько уже можно <с insan> всем советовать. Конечно, нет. Вот вы абсолютно не прав. Мы не будем там скорбеть о наших близких. По двум причинам. Потому что истинная любовь, она не нуждается. Вот, э, она не связана с страданием. Не нуждается в страданиях. Да, вот, э, у Льюиса там, да, там встречаются супруги. Некогда очень любившие друг друга, и супруг там в аду, а супруга в раю. И она ему говорит, вот ты почему-то все время хочешь, чтобы я любила тебя и страдала, а я люблю тебя и не страдаю. То есть, неужели тебе невыносимы мысли об этом, да? что я могу любить, не страдая? Ну, и он тут же обижается на это, он Ну, он говорит, я на земле тебя неправильно любил, я любил тебя, потому что ты был мне нужен, а теперь ты мне не нужен, и я могу тебя абсолютно бескорыстно любить. Ну, И он на это почему-то обижается и говорит, вот, я ей не нужен, и постепенно он превращается в актера старой школы, вернее, он все время с этим актером, как с обезьянкой на веревочке стоит, А потом эта обезьянка его проглатывает, и женщина говорит этой обезьянке, а где мой муж, я вас не знаю. Вот. И это очень тонкая мысль у Льюиса. Дело в том, что в ад попадут уже не вполне наши родственники. Скажем так, в аду не будет тех, кого мы любили. Личность, попавшая в ад на вечные мучения, абсолютно утрачивает те черты личности, которые, собственно, и были здесь. Это вот... Кстати, я еще с детства усвоил, мне это легко понять, в детстве мы все смотрели фильм «Проклятие долины змей». Помните, там один такой жадный делец вскрывает этот контейнер с жидкостью, жидкость там на него попадает, и он превращается в какое-то абсолютное чудовище, его сжигают там из огнемета, и когда там кричат «Погодите, но ну это же вот тот-то, тот-то, как его звали-то, забыл». Ну, и на что там человек, который говорит, нет, это уже не он. Это, ну, то есть он уже вот полностью переродился, да. То есть это как рождение свыше, это вот действительно абсолютно новая жизнь. Так, и вот почитайте Максима Исповедника, да, вот у нас есть сейчас бытие, да, вот мы пали, и у нас есть теперь зло бытие. То есть это уже немножечко совершенно другой тропос существования, вот той же личности, да, то есть настолько изменяется вот, вот все, да, что тропа существования меняется, да, то есть мы были в прекрасном благобытии в раю, пали в грех, попали в зло бытие, а потом погибшие попадут в присно зло бытие. А спасенные в приз на благо бытие. И это совершенно разные тропусы существования, между которыми не бывает пересечения. То есть это совершенно не то. Поэтому пока еще не утратили абсолютно человеческого облика наши любимые, родные и близкие, вот поэтому, пожалуйста, молитесь о них, употребите все, что. Все ваши силы, все силы вашей души на то, чтобы спасать их и делать их жителями Царства Небесного, чтобы тропа существования их изменился на присно благо бытие. Вот. А там в раю нет слез. И не то, что мы там будем сидеть и рыдать. Ну, то есть вы абсолютно неправильно понимаете себе. Рай. Вот это очень печально, потому что, конечно, Бог не будет вечно там ходить с платком. Есть, все будут рыдать, он будет утирать слезы. Нет, он отрет слезы, которые лили мы здесь на земле по поводу наших земных скорбей. Значит, Дима Туник интересуется. Благословите, Владыка. У меня вопрос по поводу... Да, благословит Господь. Значит, у меня вопрос по поводу крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Была ли его смерть предопределена, и если да, то как это согласуется со свободой воли человека? Мог ли Иуда отказаться от предательства, а книжники с фарисеями прекратить прекратить гонение? Заранее спасибо за ответ, храни вас Бог. Вот, Дима, тоже смотрите, срочно всем надо вообще поступать на библейско-богословские вебинары. Вот это уровень катехизации на самом деле, да, то есть это уровень, вот, я очень рекомендую поступить на богословие апологетика, то, что вот по понедельникам у нас проходит, потому что, конечно, смерть Господа Иисуса Христа была предопределена, и Писание говорит, что Агнет заклон от создания мира, И предвечный совет, на предвечном Божьем совете, это было решено, смотрите, вот, это учение Библии, например, отражено в иконе Троицы Рублева, да, вот, когда Троица принимает вот это решение. И мой любимый образ на иконе, там, спас благое молчание, когда вот сын, Бог-сын, да, вторая ипостась Святой Троицы идет на эту жертву. У него крещатый нимб и одновременно восьмиричный э, нимб бога Отца, и ангельские крылья он как благую весть несет. Но вот он замер, он, руки у него сложены как у умершего человека. то такого, да? то есть он уже идет на смерть, то есть он понимает, на что он идет, уста его сомкнуты, как бы в скорби и в понимании серьезности этой миссии. Конечно, смерть его была предопределена. Другое дело, что обстоятельства этой смерти могли сложиться абсолютно по-разному. Это как в пьесе. Есть действующие лица, а есть исполнители. Должен был быть предатель. И предателем мог стать любой из 12. Безусловно. Правда, Бог знал от начала, кто это будет. И это вот разница между временем и вечностью. Ну, то есть, вы же... Поймите, что э, это как э, пленка с кинофильмом. Вот э, если бы персонажи были живые, то они на пленке бы проживали и делали бы свой выбор абсолютно свободно. да, Там, на пленке. Но Бог этот фильм уже посмотрел, и он более его снял уже, даже, скажем так. То есть при этом вот то, что Бог... Знает и управляет всей историей, никак не отменяет свободы выбора человека. Абсолютно добровольно именно Иуда стал предателем. Хотя это было известно Богу от вечности. Книжники и фарисеи абсолютно добровольно значит, воздвигли гонение на Христа. Но значит Бог знал это от вечности и так далее. Это же проходит на катехизации. Вот. Так что добро пожаловать на библейско-богословский вебинар, где мы об этом поговорим гораздо подробнее. Значит, Дмитрий из Новосибирска интересуется: Добрый день, Владык. У меня есть два вопроса. И хочу заранее сказать спасибо за ответ, поскольку вы всегда на них отвечаете. Первое. Как вы относитесь к созданию ПЦУ? Как оцениваете действия Патриарха Константинопольского? И правда ли, на ваш взгляд, Русская Православная Церковь считает ли, на ваш взгляд, Русская Православная Церковь считает иерархов ПЦУ раскольниками? Ну, я высказывался на этот счет еще, когда только все это началось, и я до сих пор не изменил своего взгляда. Да, как это кому-то не удивительно, Москва в данном случае права, именно морально права. Константинополь, действия Константинополя неправильные, И вот тут очень тонкий момент. Безусловно, ПЦУ это раскол. Это раскол. И действия, значит, патриарха Варфоломея это раскол. И действия Филарета, значит, Дроздова тоже раскол. И вот то, что теперь, значит, создалась ПЦУ, это раскол. Другое дело, что там ведь история очень сложная. Там кроме православной церкви Киевского патриархата, там же еще была автокефальная украинская православная церковь, где не все так хорошо с апостольским преемством, с канонической стороной рукоположений. И их как-то всех скопом приняли... То есть, приняли и самосвятов, и людей, которые, у которых не небезупречное, скажем так, апостольское преемство. И это, конечно, тоже очень неправильно. То есть, в угоду политическим каким-то сиюминутным политическим преференциям, амбициям совершается, совершилось канонические, скажем так, необдуманные действия, если не сказать прямо каноническое преступление. Потому что и в этом еще есть лицемерие, потому что долгое время константинопольский патриарх поддерживал статус КВО и московский патриархат на Украине, а потом, когда у России испортились в политическом отношении, отношения с Америкой испортились, тут же патриарх Варфоломей поменял свою позицию. И это, конечно, все за версту пахнет и большими деньгами, и большой политикой, и к христианству это не имеет никакого отношения. Вот. Но при этом, скажем так, то, что касается канонического права, вот особенно мы, как люди, стоящие на западных позициях, а это более древняя позиция, которая говорит о том, что... Рукоположение несет характер неизгладимой печати. И до тех пор, пока человек не отпал в ересь, причем осужденную вот соборно, пока он не осужден собором именно за ересь какую-то, да, то, есть, то он может быть запрещен в служении, но не может быть извергнут из сана. Не бывает такого. Да? А, вот. Потому что извержен... Даже из древних канонических правил, это не означает, что он теперь стал мирянином. Да? Он фактически, конечно, как мирянин. То есть, он не совершает священнослужение. Но рукоположение таинство, неизгладимой печати. Дары и призвания Божьи написано написаны в Писании. Поэтому, хотя и, и иерархия, если там все нормально с апостольским преемством и с богословием вот, православным, то, хотя это и раскольничая структура, но она и не еретическая. То есть, она не выходит за границы церкви. Хотя раскол – это всегда плохо, как я вот говорил. И раскол должен быть у врачёвым. Но, к сожалению, стороны на уврачевание раскола не идут. И сейчас раскол усугубился еще и решением по Африке. и... И это очень и очень печально. Потому что, ну, православные церкви вступают действительно в новую такую эру, в эру, когда единство такое, да, восточного православия, ну, это уже миф, это уже миф. И придется понимать, да, то есть какие-то канонические нормы, видимо, либо пересматривать, либо еще как-то, но во всяком случае долго так продолжаться не может, потому что сейчас нет хороших канонических объяснений всему происходящему. Ну и можно, конечно, продолжать друг в друга бросаться какашками и обвинениями, вот. но вообще, строго говоря, налицо расколы сейчас, причем... Уже теперь там виноваты и те, и другие стороны в определенных действиях. И, честно говоря, я не знаю, как бы это дело можно было примирить. Мы молимся о примирении. Мы вообще за конвергенцию всех церквей, имеющих ортодоксальную веру и апостольское преемство. Так что тут такая вот ситуация. Все в расколе. Раскол, прекращение, значит, евхаристического общения друг с другом. И все по-своему виновные, все немножечко по-своему правы. И нельзя сказать, что все вот как бы очень и очень однозначно. Все это очень печально и надо, конечно, мириться. А тут еще неуврачеван раскол с католической церковью, со старокатоликами неуврачован раскол. Поэтому, конечно, мы за. Мы за то, чтобы встречаться, разговаривать, врачевать. Но, к сожалению, я должен констатировать, что это очень трудно, потому что здесь большая политика, большие деньги и так далее. Второй, Я уже задавал вопрос про моих невенчанных родителей баптистов. Тогда вы сказали, что это не самая главная проблема. Есть куда серьезнее касается, а и касается она того, что они вне церкви. Хочу тогда спросить, чем им может грозить нахождение вне церкви? Неужели искренне веря в Христа и ведя благочестивый образ жизни, они могут попасть в ад? Если нет, то в чем тогда проблема? Ведь мне, католику, хоть я причащаюсь, Регулярно исповедуюсь, рай никто не гарантировал. Я вполне могу оказаться в чистилище. С искренним уважением, Дмитрия Новосибирск. Вот смотрите, это все равно, что говорить. Вот я заболел смертельно опасной болезнью, но у меня есть лекарство, действенное лекарство, которое я буду принимать. И если я буду проходить курс лечения, то я, конечно... Ну, вот выздоровею. Хотя, может быть, и не выздоровею. Может быть, я и это. Но ведь, кстати, даже если вы окажетесь в чистилище, то чистилище ⁇ это же преддверие рая. Из чистилища в ад вы не попадете. Вот, вы попадете только в рай, да, если вот вы верный католик. А, условно говоря, а у другого человека, вот он тоже больной, но лекарства у него нет. У него есть вера в лекарство. Да, то есть, он верит, что это лекарство есть, но вместо того, чтобы лекарство принимать, он принимает воспоминания об этом лекарстве. Он регулярно там, с другими больными собирается, кладет упаковку от этого лекарства в центр, смотрит на него. Они там произносят три проповеди об этом лекарстве, Значит, говорит о важности этого лекарства. О том, что его надо принимать. Но принимает он его духовно. Он говорит, мы духовно это лекарство принимаем. Спасет, ну, то есть, у него гораздо больше шансов умереть от своей болезни, чем у человека, который лекарство реально принимает. В этом и проблема протестантизма. Там есть вера во Христа, но нет Христа. В чем проблема? Нет Евхаристии. Христос говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни вечной. Это не мои слова, это слова Господа Иисуса Христа. Но что я могу здесь поделать? Если человек понимает это только духовно, если у него нет лекарства от смерти, он его не принимает, у него нет никаких возможностей это лекарство, главное, приобрести, потому что... Оно не верой приобретается, а апостольским преемством. Это дар, который Господь дает через служителей. Кому отпустите грехи, тому простят. Простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Если всего этого нет, тогда, конечно, бесполезно. Что касается веры во Христа, и бесы веруют и трепещут, говорит Иаков. То есть, вера из дел, покажи мне, да, и это дела не только благочестивые. Например, мормоны тоже верят в Иисуса Христа, и свидетели Иеговы веруют в Иисуса Христа, но веруют абсолютно неправильно, да, и у них неправильная вера, неправильное таинство. То есть, вера, нарушающая а, вот, то, что называется верой христианской, конечно, я не могу поставить полный знак равенства между баптистом и свидетелем Иеговы, нет, конечно, но... Это дефиниция, ну, то есть, скажем так, у баптиста гораздо более правильное богословие во всем, что касается, там, Троицы, природы Христа, но и то, то же самое, человек, который не принимает Седьмой Вселенский Собор, богословие Вселенского Собора, у него поврежденная именно христология, христология повреждена, поэтому такая ситуация здесь очень скользкая, и... Я же говорил, да, это как войти на порог дома. То есть, и так на нем и остаться, умирая от голода. да, Вот войти на порог дома, тебя позвали на пир, где ты можешь, э, скажем так, поесть и не умереть от голода. А ты вошел на порог и сидишь там, и все равно умираешь от голода. Поэтому, конечно... Люди, находящиеся в протестантизме, находятся в опасности, в серьезной духовной опасности. На то, чтобы это осознать, у меня ушло довольно много времени, потому что какое-то время я этого не понимал. Сейчас я это понимаю, и мне от этого очень страшно, жутко и неуютно. И я ну, э, очень люблю всех своих друзей-баптистов, я очень просто вот молюсь о них, я прекрасно со всеми общаюсь, и ни в коем случае у меня нет вот этой брезгливости сектантской. Фу, там, не люблю тебя, фу, уйди от меня. там Наоборот, наоборот. Я хвалю их за веру, я хвалю их за благочестие. И это тем более обидно. Хотя, опять же, повторюсь, да, я видел очень благочестивых свидетелей Иеговы и очень благочестивых мормонов. Причем людей, жизнь которых изменилась. Я помню мормона, который со слезами мне рассказывал о том, каким он был алкоголиком, как у него разваливалась семья, а потом он познакомился с трудами Джозефа Смита, и жизнь его полностью изменилась. «Ты не понимаешь правил?» – говорил он мне. У меня открылись глаза, я бросил пить, у меня теперь прекрасная семья. Ко мне вернулась жена, у нас родились дети, мы растем, ну, то есть мы, мы абсолютно счастливы. То есть, это вот классическое такое протестантское свидетельство о том, как жизнь изменилась. А я слушал это, и я, конечно, радовался за то, что человек перестал быть алкоголиком. Человек э, действительно создал прекрасную семью. Что мне теперь говорить? У тебя плохая семья? Нет, у него отличная семья. Ну, вот. ну и так далее. Там массу можно отличных найти как бы плюсов там, в протестантских сообществах. Это прежде всего очень интересное сообщество, очень дружное. Но я видал сообщества и более дружные, и более интересные, я уже говорил. Театр «Секрет», в котором я служил в юности, «Орленок», пионерский лагерь, в котором мне довелось побывать... Это более такие классные сообщества, но они же тоже абсолютно не спасительны. Они для другого. И, условно говоря, если говорить о баптистах, ну, недалеко они от царства Божьего, да, но пока еще не там. Они они недалеко от церкви, ну, вот, и о них вот как раз можно сказать словами Господа, да, вот, не запрещайте им, да, кто не против вас, тот за вас. Потому что именем Иисуса много чего делается там. Есть любовь к Иисусу, искренняя любовь к Слову Божьему, но они не в церкви. И Слово Божие толкуется превратно. И богословская от этого каша, и ереси, пагубные ереси, которые действительно могут погубить человека. И слава Богу, что, конечно, не я буду судить, а Слово Божие. Но тем не менее... И вот вы говорите, да, там, ну, я могу оказаться в чистилище, там, а что же они, там, ну, слушайте, э, скажем так, еще одна вот аналогия мне приходит в голову. Э, Вот человек, который стреляет в мишень из лука, к примеру, да, он может э, не попасть в десятку, он может попасть, там, в четверку, в пятерку, в шестерку. В единицу может попасть. Но у него все равно больше шанс попасть в десятку и вообще в мишень, потому что он хотя бы туда целится. И представьте себе человека, который просто стреляет из лука везде. Ну, просто в любую сторону. У него, конечно, тоже есть шанс случайно попасть в мишень. Ну, то есть я... Милосердие Божье великое. Бог может каким-то образом сделать так, что и баптист там покается как на смертном одре или что-то ему откроется. Я не закрываю Царство Небесное, упаси меня Господь, да. Но все, что мы читаем в Новом Завете, особенно о том, что касается таинства Евхаристии, таинства исповеди, таинства крещения, необходимых для спасения, вот И это просто, ну, как бы, вселяет большую тревогу, большую тревогу в мое сердце. Тревогу за моих друзей, за моих братьев и сестер. Ведь, да, как Августин Блаженный говорил, мы называем братьями и сестрами всех, кто называет Бога Отцом, Ну, кто молится молитвой отчинаш. Но мы за них тревожимся. Так, 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 так. следующее письмо Денис Белый. Мир вам, уважаемый Владыка, с Новым годом, есть ли у вас община в Беларуси? Нет наших общин в Беларуси, нет, поскольку Беларусь близко к Европе, может быть, там есть какие-то польские старокатолические общины, дело в том, что В Европе старокатоликов много очень разных, есть очень либеральные, есть вообще самосвяты, у которых есть большая проблема с апостольским преемством. Есть просто самозванцы, есть мошенники, есть Утриховская уния, которая, которая, конечно, не имеет уже давно никакого апостольского преемства, потому что они рукополагают и женщины, и гомосексуальные Братья одобряют, это уже не старокатолики. То есть, есть масса людей на Западе, которые называют себя старокатоликами, а они не таковы. Вот, на самом деле, это самозванцы, это самосвятые, это люди, утратившие веру и так далее. Значит, общин Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, Консервативного Союза, старокатолического, европейского, в Беларуси нет. У нас, э, мы рукополагали священника, отца Евгения, э, значит, он был из Беларуси, из Минска, но он не создал никакой общины за время своего служения, там нет никакой действующей постоянной общины, и он совершил серьезное каноническое преступление, не буду сейчас вдаваться в подробности, И был запрещен в служении. Вот. И на сегодняшний момент он не подавал прошение. Значит,. Ну, то есть он подал сначала прошение о восстановлении, потом он его отозвал и с тех пор уже больше не подавал. Поэтому нет, да, у нас нет. У нас есть один священник в запрете на территории Беларуси, но общин у нас нет. Так, к сожалению, я бы хотел, потому что Беларусь это как наша каноническая территория. Ну, То есть, скажем так, это территория, где говорят по-русски в основном, где откуда гораздо проще приехать в Россию, чем в ту же Польшу. Поэтому как бы считается традиционно, что когда ко мне обращаются поляки с просьбой вступить в СНКЦ, я их отправляю к митрополиту Властемилу Шульгану в Словакию. Ну, потому что там Шенген, там им проще, зачем им в нашу провинцию. Ну, вот. А если обращаются белорусы, ну, <coughs> то, конечно, они вступают в провинцию святого Михаила Архангела, как был с отцом Евгением. Вот. Доброго дня, Владык Павел Александрович. Мы Дмитрий и Наталья, семья из Петербурга. Дмитрий и Наталья так не обращаются. Значит, вот. Либо Владык Павел, либо Павел Александрович. Павел Александрович – это оскорбительное обращение к священнику. То есть вообще обращаться к священнику по имени-отчеству в наши дни вот – это, это очень неправильно. Ну, вот И уж тем более совмещать. Это, это, это вообще фантасмагория, стилистически фантасмагория. Ну, просто, чтобы вы знали. Просто вы не первый раз уже это пишете. И ага, мне очень странно, что вы так и не выучили простые вещи. Вот. Поделитесь, пожалуйста, своим жизненным опытом. Скорее всего, сложно дать однозначный ответ. Я, кстати, не читал вашу... Письмо заранее. Значит, ситуация непростая перед рождественными праздниками. Мы всей семьей болели, был что-то орвишное, лечились, старались пройти этап дома, чтобы от нас как можно меньше людей пострадало, даже в церковных богослужениях участвовали по онлайн. На наш взгляд, это разумно, плюс проявление любви и заботы. Конечно, мы не можем ожидать подобного ответного жеста от окружающих. По выздоровлению договорились отметить наступившее Рождество, с добрыми друзьями, приехали в гости с явной простудой. Говорят, со мной ничего страшного, прослуженный горлый и герпес. Мы понимаем, что сейчас вообще время вирусное, да и в одной нашей семье иммунитет у всех ее членов разный. Молимся Господу в такие времена, он все видит и заботится, стоит ли увещевать друзей и знакомых, проявлять заботу. А нас и окружающих Жена интересуется, стоит ли распрощаться с такими гостями Я думаю, что такие вещи надо заранее просто обговаривать Ну а уж если люди приехали, куда вы их выставите теперь? Если вы не обговорили эти вопросы заранее Я, например, вот если меня кто-то куда-то приглашает У меня первый вопрос Значит, есть ли животные в доме? Если есть, все, я не еду Потому что у меня страшная аллергия на шерсть, кошачью или собачью Извините, ну, я просто не поеду, конечно, да, там. И, конечно, если я э, чувствую себя плохо, болею, значит, это, ну, конечно, я тоже не поеду никуда. Ну, Зачем мне людей заражать? Другое дело, что там есть не заразные болезни. То есть, ну, если печень там болит у вас, ну, я не гепатит имею в виду. Ну, не знаю там... Аритмии у вас смерцательные. Конечно, заразиться этим нельзя. Ну, конечно, надо проявлять заботу об окружающих. Вот в Евангелии от Матфея Лутир дословно Иисуса Христа отличаются. Знаю, что существует несколько мнений на этот счет. Почему? Потому что я уже объяснял, в прошлый раз это из-за ливерата, ливератный брак, когда э, умирает человек бездетным, его брат женится на жене и восстанавливает семя брату своему. То есть фактически отец один, а юридически отец один, другой, извините, да? И Лука строит родословие по фактическим отцам, потому что важно показать преемство от Адама, да, то есть, вот связь с Адамом, а Матфей по официальным отцам, потому что важно показать царскую генеалогию, то есть, притязание на царский престол. И там было несколько левератных браков, когда фактический отец был один, а юридический отец был другой. вот. Это если очень коротко. Вот такая вот ситуация. А, вот тут... А, а как перевести? Есть перепи. Пере-? Нет, не перевести. Так, теперь давайте перейдем, собственно, к чату, потому что письма закончились. Так что там за сообщение, не по-русски. А, слава Иисусу Христу. Ага. Ну, во веки веков, аминь. Это польский, да, автоматически определен. Здравствуйте, владык Павел. Скажите о своем опыте чтения святого розария. Как понуждать себя каждый день читать святой розарий. Я православный, но ощутил огромную силу от этой славной молитвы. Я не читаю розарий каждый день, поэтому трудно меня спрашивать об этом. Я пользуюсь разными молитвенными практиками. Иногда я, кстати, православную вервицу использую. Чаще я использую венчик святому Михаилу Архангелу. Или упрощенную версию розария, именно венчики. Венчик милосердию божьему, например. Да, поэтому, ну, конечно, бревиарий. Вот, это уже без розария. А как побуждать себя, если бы я знал ответ на этот вопрос Духом духом умечляете дела плоти, да, то есть надо себя заставить, да. Ну, надо себя заставить, значит, просто лень свою. Вот. не надо какие-то долгосрочные планы здесь строить, что я отныне каждый день. Вот сегодня, сейчас вот есть время, возьмите розари и помолитесь. Вот так и заставите себя. Так, есть ли старактолические общины в Беларуси? Да что ж такое, только что ответил на этот вопрос. Есть ли у вас общение с консервативной частью епископальной церкви США? Когда-то давно, еще в эпоху первичного заключения интеркоммунионов и получения апостольского преемства, у Елца и был заключен интеркоммунион с... э, как это называлось, Ортодокс Anglican Church in USA, то есть ортодоксальная, э, ортодоксальная православная церковь, а, православная англиканская церковь США, которую возглавляет архиепископ-метрополит Томас Гордон. Он такой колоритный, его можно найти в Фейсбуке. Мы периодически друг друга поздравляем с праздниками, колоритный, там же такая борода, и он когда еще в Митрии, он как Санта-Клаус, такой он еще крупный, грузный, брадище такое у него до пупа. он ее, правда, стрижет иногда, и она так просто такая внушительная. Вот. Мы ни разу с ним не виделись, и ни разу не сослужили. С ним сослужил он ныне покойный. Значит, Августин, патриарх Августин Бачинский, с ним сослужил Антонио Рапозу, первый патриарх в СНКЦ, в Иерусалиме в 17 году на саммите. Да, там было такое. Ну, то есть, поскольку сейчас э, все немножечко ломалась, да, вот все те там договоренности, все вот это вот, и мы, как в СНКЦ, отмежевались от всего протестантского, там, да, то, пожалуй, это все надо бы пересматривать. То есть сейчас просто новые структуры, а с новыми структурами официального интеркоммуниума нет, конечно, да, то есть вот, то есть интеркоммуниум был с Елцай но сейчас... У нас вот провинция Святого Михаила Архангела уже создана, и с провинцией официальных нет никаких документов и договоров, поэтому, ну, вот как-то так. Танюш привет. Татьяна Бегичева, это моя сестра. Если что, просто приветствую, просто привет. Всем пис. Всем в Тольятти привет. Так, что еще? Вроде бы все, закончились все вопросы. А, вот еще. Здравствуйте, Владык Павел. Как стать членом старокатолической церкви, если изначально крещен православной церкви? Если вы хотите быть мирянином, я не вижу причин становиться вам членом старокатолической церкви оставайтесь православным почему зачем мы не занимаемся прозелитизмом но если уж очень хочется конечно кто же вам запретит нам ну, как бы нужно прийти в наш приход вот, пройти катехизацию вот, если вы ее не проходили если проходили катехизацию в православной церкви Ну, вас порасспрашивают, настоятель прихода, и, собственно, либо примет, либо отправит на катехизацию. Ну, Вот, и все. Ну, если вы проходили катехизацию, зачем вам ее второй раз проходить? Вам, может быть, ускорены, как-то все это преподадут. Но вообще общие правила такие, что катехизация. Катехизация примерно год длится. Вот по понедельникам как раз у нас наши библейско-богословские вебинары. Это же катехизационные курсы официальные. Ну, опять же, это в разных приходах может быть по-разному. В приходах может быть своя катехизационная программа в каждом приходе у нас. А могут отправить просто на онлайн вот этот тот курс. Все, если вы крещены и мир помазанных в православной церкви, то никаких таинств. Собственно, над вами больше не будет. Вы пройдете катехизацию и вы присоединитесь к церкви через Старокатолической церкви, через подписание, ну, там, документа, теологического компендиума. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. Да. Ну, на исповедь надо будет. Естественно, на исповедь надо будет сходить. Вот, и там уже настоятель решит. В Москве эти вопросы решаю я. Ну, или сложные случаи на местах тоже, конечно, разбираю я, как митрополит. Вот, и такая вот ситуация. Так что ничего сложного на самом деле нет. Вот интересно, почему не переводит автоматически? Вообще должен же Google как-то переводить, да? И пусть любовь, мира и счастье сопровождают вас и ваших близких на Рождество и в течение всего Нового года. Спасибо огромное, Дариус Бернотас. Спасибо вам, дорогой польский друг. Мы вас очень любим, уважаем И вам того же желаем В десятикратном размере И всем вообще желаю всего хорошего Поскольку вопросы кончились А мы уже 48 минут в эфире Это ж куда так? Это ж к 3 января так нельзя мучить людей Давайте будем заканчивать потихонечку И, соответственно, прощаться Сейчас я открою помолиться. О, Э, по-русски! Спасибо. Пожалуйста. Да, это вот респект и уважуха. Люблю, когда люди пишут на языке иностранном для себя. но это приятно всем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков. Боже, Ты благоволил, чтобы, родившись во плоти человеческой Пресвятой Девы, Твой Сын стал во всем подобен нам, кроме греха. Молим Тебя, тебя избавь нас от ветхости греховной, чтобы мы стали общниками Его нового творения. Просим Тебя через Господа нашего. Аминь. Господь с вами... Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, пока-пока.